0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, começando mais uma etapa, segundo bloco do programa UPE Negócios, cenário político, com ele Tiago Santos, boa tarde, Jorge Arranja, boa tarde. Muito bem, só trocar o microfone aqui rapidinho, Tiago, isso. Boa tarde, Tiago
1: Santos. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. É sempre um prazer estar aqui. Então, pessoal, semana
0: aí começando. O que, é que a gente tem de notícia, quais são as informações aí do, do, do panorama cenário
1: político e econômico? Flávio Jorge ouvintes, vamos iniciar falando um pouco sobre as primeiras medidas efetivas do governo Bolsonaro. Flávio. E essa semana está previsto é, as primeiras assinaturas oficiais do governo, as primeiras medidas para flexibilizar o porte de arma, que é uma das medidas principais né, da campanha do Bolsonaro, ele disse que iria flexibilizar o porte de arma e é esperado para o, o, essa semana ainda, né, amanhã, no máximo quarta-feira, que ele assine o primeiro decreto facilitando a questão do posse de arma, que é algo que os eleitores dele realmente reivindicaram muito durante a campanha eleitoral e ele pretende mostrar realmente Então, Thiago, efetivamente falar, porque, o, o, isso. Essa fala efetivamente seria o que? O que é que é efetivo aí dentro oh, posse de arma? Em relação à posse de arma, o indivíduo, é, considerando os critérios pré-estabelecidos, ah. que ah. são os mesmos, que a pessoa tem que ser maior de idade, não pode ter antecedentes criminais, tem que ter curso de tiro, é, é preciso é, efetivamente demonstrar que não tem também nenhuma antecedente é, criminal, ele poderá certo. ter a posse de arma certo. na residência dele. Isso em
0: residência? Em pra residência. Pra, não para uso, não, não uso
1: na rua. né? Ele poderá ter na residência, é, eventualmente. É. Ele poderá usar na residência se ele for, por exemplo, tiver algum tipo de invasão na residência dele, ele, ele poderá pode fazer uso da, da ru, arma, uso da arma. E
0: aí está dentro da legalidade. está protegido legalmente,
2: Jorge? É isso, é. muitas vezes as pessoas acham, ah, liberou a arma para sair andando no meio da rua armado, não é isso, né? É para você dentro de casa, quando for atacado, você ter o direito a... Que até então, se o cidadão, for,
0: digamos assim, for atacado hoje ou invalida a sua residência e ele reagir com a arma, ele, tá, ele, está, ele seria punido. Porque ele não teria o direito de fazer isso, não é isso? Isso,
1: ele, ele seria punido... Até e... hoje, digamos e... assim, Até né, Jorge?
0: Hoje. Então a pessoa não poderia ter o, o posse da arma em casa para se defender.
2: Ele, ele iria responder por isso, né? Quando certo. Ele, já podia, você mas... tem autorização para ter, certo. mas você iria responder né, pelo crime né, que você... Pelo crime, entre aspas, que você está cometendo.
0: E qual seria a mudança em relação a, 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 daqui para frente? Ele vai
2: facilitar Sim. que você tenha a, a, posse a obtenção. E a obtenção, e você começa a desqualificar que seja um crime a reação de a legítima. Reação defesa. reação dentro de mesmo. casa. Isso. Perfeito. Aí, mas lembrar, isso é um passo posterior. Perfeito. Você vai ter que mexer na legislação, Perfeito. na interpretação do juiz, enfim. Isso o é primeiro um, passo,
0: então, é, é, é o quê? É a flexibilização é, é... da posse. E em, em termos práticos, vamos supor que se eu hoje fosse uma pessoa que me intencionasse ter uma arma no ano passado, 2018, quais seriam as grandes dificuldades que eu teria e qual é a, a facilidade que eu teria a partir dessa mudança aí do governo Bolsonaro?
1: É, efetivamente, você teria é, uma, digamos assim, uma facilidade por parte do governo e aí você poderia... É, ter Aham. acesso à compra da arma com um pouco mais de facilidade, porque as restrições são grandes. Né? Você
0: ter... Então haverá uma, uma, facilidade, uma facilidade em termos de, de restrição de e compra.
2: De buro... desburocratizar o processo certo, de você certo, passar certo. pelas Isso. fases que okay. você tem que passar para ter essa, essa... Isso
0: vai ser publicado. Ali. A gente está falando uma coisa que e... ainda, vai sair, vai sair, né? ainda, perfeito, ainda vai sair. Perfeito, perfeito. Tranquilo. É,
1: a expectativa é que essa semana ele ainda é, assine o decreto para facilitar, porque é algo esperado pelos eleitores dele. Certo. Né? Que uhum. ele... Realmente, durante a campanha dele, ele falou muito de que iria facilitar todo esse acesso ao armamento. E o, o Jorge colocou algo interessante, não. porque, é, Flávio ouvintes, ele também quer é, facilitar a questão do excludente ilicitude, né, que é relacionado já às polícias. Ou seja, que o policial ele não seja é, considerado sei lá, criminoso, ah. ou que ele não responda criminalmente. Não, não tem
2: pena, né? Não é, tem não pena. Tem a
1: pena enquanto ele realmente usar uma força maior e, sei lá, abater, como eles utilizam a expressão, abater
0: do exercício. No exercício da função do e no ato do, de um delito. Justamente. Como, que, por exemplo, aconteceu recentemente aqui, eu acho, no interior, né? É, 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 no final do ano, né? Uns familiares que, que morreram e, e o policial, ele, ele agiu e matou algumas pessoas. Não matou só o bandido, mas matou também integrantes da família. Né?
1: É verdade. Então ele, ele quer facilitar é, essa situação também, aí, o excludente de licitude. Como ele é militar de formação também, ele quer, de certa forma, ajudar a categoria né, que se diz desprotegida, porque você só vai efetivamente é, atirar contra o, o criminoso depois que o criminoso efetuar o disparo então... mas então esse caso que eu acabei de no não
0: recordo se vocês lembrarem, por favor me ajudem é no interior aqui de Pernambuco foi no, acho que foi aqui em Pernambuco na família que estava chegando de viagem e tal e foram é, é, raptados digamos assim, né, é, é, para um assalto e a, as quatro ou cinco membros da família morreu junto com alguns bandidos, então assim foi um ato é um ato complicado né, não julgando ninguém, mas é um ato que foi muito danoso para a sociedade né? É, esse tipo de situação ela é perigosa quando se fala de de não não ter essa cautela é uma vez a gente comentou sobre isso Jorge sobre quando a gente discutiu no ano passado a questão do atirador de elite lembra que a gente falou aí você até a gente se situou aí esse atirador de elite que atiraria numa pessoa que estivesse levando um fuzil tivesse né mas teríamos que ter preparo aí a pergunta é como fica essa questão de preparo como a gente, infelizmente, cita casos como este que ocorreu agora no final do ano, onde morreram uma família inteira, foi morta numa ação policial. Né?
1: É verdade, é, Flávio. Teoricamente, né, quem, quem realmente quer implementar essa medida é o governador do Rio de Janeiro, né, criação de esquadrões de, de elite, né, os snipers, que passa por um treinamento rigoroso. Inclusive. Mas esses snipers
0: seriam treinados, né, Jorge? Não são pessoas treinadas. Não, não é, né?
1: treinados. Fazem parte
2: já da elite da polícia. né? Então. No caso do Rio de Janeiro é o BOP. E aí um subgrupo dentro do BOP só de atiradores de, então, de elite. Mas essa
0: legislação naipe. que a gente está falando, é, que o Tiago fala, é para uma concessão para esse grupo de pessoas altamente treinadas ou para qualquer policial?
1: É, aparentemente é a qualquer policial, não só o grupo treinado. Então aí nós não estamos, de alguma forma, colocando
0: em risco as pessoas, porque há casos, né, esse aí, eu cito esse do ano passado, mas há muitos casos em que as pessoas a, também sofrem... As pessoas já
2: estão em risco hoje, né? Já são 60 mil homicídios, já estão em risco hoje,
0: né? É, já estão, então, mas, assim, essa família, se a gente disser isso pra ela, ela não vai aceitar isso como algo... Talvez ela não, mas é isso, a gente não pode pegar uma parte pelo todo, né?
2: Talvez os familiares das outras 60 mil que morreram, que não tiveram um policial, muitas vezes predisposto a arriscar sua vida para salvá-los, porque iria sofrer as consequências disso, provavelmente elas... É um teriam, raciocínio né? bem
0: interessante. Mas se eu falar de 60 mil e aí eu tivesse um policial que atirasse e matasse os 60 mil meliantes que mataram 60 mil pessoas, digamos assim, e errasse um, dos tiros, eu teria 120 mil pessoas mortas em vez de 60.
2: Não é bem assim a matemática. Não, e, eu e,
0: sei, e, mas e, eu estou dizendo assim, há risco, a gente falar de forma brutal, né o a, a, que, que eu estou querendo botar em pauta? É a discussão de capacitação, é isso que eu estou querendo é, chamar é, a gente para discutir e, esse assunto. E né? aí,
2: semana passada, num programa da Globo News, o Jornal das 10 da Globo News, o, o general... Augusto Heleno, até foi questionado sobre isso e, a, e, a, e o raciocínio dele me parece muito lógico. né lá, que, atrás aí o raciocínio dele. Falando foi? exatamente sobre isso, lá o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, ah. falou olha, nós queremos colocar snipers para quem estivesse andando de fuzil no meio da rua para que possa ser abatido. Eu não acredito que um, depois que acontecer um ou dois casos desses, as pessoas continuem Verdade. andando de não, fuzil. Não tem a menor
0: dúvida também que não, Então, pronto, certeza. Então
2: é isso, a gente não vai precisar matar todo mundo.
0: É, mas eu estou falando, não é só do Rio de Janeiro, dele, né? né? Estou falando de Pernambuco, Bahia... Paulo. um ou dois São der um exemplo,
2: os outros vão... Acho que, acho que eles é. vão ser espertos o suficiente para não querer morrer, né? Mas
0: eu estou falando de situações completamente atípicas. O cara não está carregando nenhum fuzil, nem coisa nenhuma. Mas, assim, uma situação que põe em risco a família, a sociedade, ou quem sabe, desde nos livros até a nossa própria família, é preciso alguém que tenha lá na, ou no outro lado uma capacitação que hoje eu não estou dizendo que a polícia não tem, mas que os números provam, prova, mostram que não está tendo. Esse. Essa habilidade para ser esse sniper do qual é, é, Jorge está se referindo. Eu não, não vejo essa, essa... Talvez no BOP, lá do Rio de Janeiro, tenha essa pessoa já preparada. Uhum. Talvez tenha, sim. Né? Talvez tenha alguns esquadrões aqui pelo Pernambuco, também já tenha. Mas será que em todo lugar vai ter? Essa é a grande... É uma discussão. né?
1: Sem dúvida nenhuma. Aqueles que são contrários né, à medida se, é, é, se pega justamente, a favor mas eu sou assim, Não, eu queria claro. discutir
0: o que que é realmente, né? Sem dúvida
1: é. nenhuma. É, quem é contrário à medida fala justamente isso. Então, seria como se fosse uma carta branca para as forças policiais é, atirarem é, sem nenhum tipo ah, de... Lá, o
0: assalto a banco, mataram cinco bandidos, tinha cinco bandidos, matamos cinco matamos cinco pessoas que estavam lá, que eram clientes. Ah, mas valeu a pena porque matou os cinco bandidos. Esse tipo de coisa que a gente precisa discutir, né? Como é que isso é tratado,
1: é, né? tem que ter realmente é, medidas né, que não permitam esse tipo de situação, que seja treinamento... É, efetivo de, das forças policiais que já passam realmente mas estamos por, conjeturando, tem ainda, a medida do, vai, vai sair ainda, vamos do...
0: aguardar o que vai acontecer não é isso Tiago, não é Jorge? para saber como é que vai ser conduzido né? sim, vamos ver acho como é que vai ser a medida o grande a motivo é, é o Rio de Janeiro, vive um caos uma desordem política legal, eu acho que é o grande case aí, é o Rio de Janeiro é atípico, se resolver né? quem sabe extrapolar para outros
1: estados, mas tem que ser é uma coisa muito coerente, né? É verdade. E já que a gente está tocando nesse assunto de segurança pública, né, a gente não pode esquecer também do caso do Ceará, que vem passando por uma verdade, onda é de problemas relacionados à criminalidade. Né, pelo que se sabe, o, o novo... É, secretário de Segurança Pública lá. De,
2: de, o secretário de, de agência, agência penitenciária. Agência ah. penitenciária, é né? Segurança pública,
1: Pronto, é. Do agente penitenciário, que ele é de uma linha mais dura, tá? Ah. Reprimindo fortemente é, o crime organizado dentro das cadeias né, do Ceará. Ah. E aí tem uma represária muito grande. O Ceará Fora. já tá aí já há alguns dias passando por uma situação muito complicada, a Força Nacional de Segurança uhum, já foi uhum. enviada, mais de 400 homens enviados para o Ceará. Inclusive, o governador Camilo Santana solicitou né, ao ministro Sérgio Moro, ele já enviou, e realmente um combate efetivo. Isso significa, é, Flávio e ouvintes, que realmente a segurança pública é um dos pontos mais importantes é, que deve ser tratado aqui no Brasil. A gente sabe que saúde educação é muito importante, mas a segurança pública, como foi lembrado por Jorge, nós temos mais de 60 mil mortes né, é, ano aqui no Brasil. Ou seja, é com mais certeza, do que né? guerra. É muito, muito importante, com certeza. É mais do que muitas guerras aí. É, guerra da Síria que não morre. Mas quem sabe, trabalhando ele e a pessoa. economia
0: juntos, um, um consiga, com certeza,
1: ajudar o outro. Eu entendo assim, com eu Com certeza. Entender, né? Bem lembrado, Flávio, porque nós, hoje nós vivemos um índice aí de desemprego altíssimo, 12 milhões de desempregados, e a gente sabe que todas as estatísticas mostram. Quando o índice de desemprego está ele muito elevado, a criminalidade também, também cresce. Entende. Bem, esse é um ponto, essa semana
0: a gente tem isso aí em pauta, né é, uma, é a primeira, digamos assim, grande é, é, ação aí do governo Jair Bolsonaro. Mais alguma coisa para essa semana? Dizer, alguma ação do governo alguma coisa só que...
2: complementar isso que o Thiago está ah. falando lá do Ceará né são certo os dados precisos uhum. contabilizados já à noite de ontem que tivemos mais ataques são 203 ataques criminosos certo. em 12 dias em 44 cidades do estado do Ceará né certo então é, o governo do Ceará foi durante três mandatos consecutivos teve uma linha de atuação certo. Da, na segurança social na, na defesa social hum. e agora o, o governador reeleito mudou certo. completamente o seu próprio pensamento. Se botou um linha dura agora. Que é essa pessoa que está é, Isso é. Na Secretaria é de, 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 penitenci... de, isso, de Penitenciário. Isso. Controle penitenciário. Controle penitenciário. penitenciário. Quem é e Jorge? Aí, não sabe, não, né? É, Manuel dos Santos, se eu não me engano. Já, okay. já checo aqui o okay, nome okay, dele. É, e aí, Luiz Mauro Albuquerque. Luiz Mauro Albuquerque. Okay. É, secretário de Administração Penitenciária. E aí, ele é completamente contrário. Contra tudo que vinha sendo feito, feito. pelo mesmo grupo político uhum. lá que está há 12 anos no, no Estado do Ceará. E aí houve uma revolta da, das facções criminosas, né? Tem três grandes facções lá brigando e uma, e uma das medidas foi, nós não vamos, ele, a medida dele, né? Nós não vamos separar criminosos por facção. Preso é, é preso. Certo. Então não tem que separar o preso da facção A contra o preso okay. da facção A. E eles se revoltaram com isso, porque eles sabem que isso eles vão acabar se
0: matando porque lá dentro. Exatamente, é um conceito de organização. Então, é se ele fizesse isso, estaria patrocinando o crime organizado. Exatamente.
2: exatamente. Mas essa foi a política do Estado nos últimos 12 anos.
0: Então é que, na verdade, não sei se não sei do resto do, do Estado do Brasil como é que funciona, né?
2: Tem alguns que separam, outros, outros não. não né? Enfim. Tá. Mas então, é, na verdade, é uma reação dos presos. Há uma mudança de postura do governo que já vige lá, vai, vai ficar 16 anos. No Rio anos de Janeiro, lá, né?
0: isso, como é que é tratado? Vocês lembram? Não tem alguma ideia? Muit, se é...
2: Muitos deles são separados. Muitos deles são por separados, facção, inclusive do Estado. Por... São mandados para outros estados, né? para penitenciárias federais, pede-se ajuda, né? então, os grandes não É, por criminosos.
0: Não. é separado por. Crime,
2: crime criminoso mesmo. Isso. Dependendo da, do grau de periculosidade, certo. ele é levado até para outro Então estado, essa ação né? aí
0: do, do, do Mauro Albuquerque, do Esmauro Albuquerque, gerou não, 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 não. essa retaliação. Isso.
2: E aí, é, assim, eu, tenho, eu, sou, eu sou de Fortaleza, né? Tenho muitos amigos lá ainda. São noites de terror, assim. Com certeza. Com das certeza. pessoas falaram: olha, Imagina. não vamos sair mais em casa. Aí suspende a coleta de lixo, porque os caminhões Imagina. de lixo estavam é. sendo atacados. Suspende as linhas de ônibus, porque as linhas de ônibus estavam sendo atacadas. Para a economia, para o Estado. Né? Ontem, ontem eles atacaram é, redes de transmissão de energia. 14 municípios de, de, do Ceará ficaram sem energia durante boa parte do dia, ali na grande Fortaleza. É, então é muito, é muito desesperador você viver num, num ambiente concordo, desse, né? Concordo.
0: É caótico, é grave. Caótico, é caótico. E medida tem a Força Nacional, por enquanto, né?
2: É isso. A, o Bruno, Bruno Silvestre estava aqui nos lembrando: ah. já caiu 40%. O turismo, né? a incidência de, de turismo Outro no Outro aspecto do Ceará. grave, né, Bruno? Exatamente. Grave. E aí, só para complementar essa, em relação à criminalidade, saiu uma pesquisa hoje do Datafolha, ah. no jornal A Folha de São Paulo. Certo. Pesquisa com 20, 2.077 pessoas, presencial, do jeito que você gosta. Nada de telefone, <risos> sobre a redução da maioridade penal. Certo. E aí, 84% dos entrevistados foram a favor da redução da maioridade penal no Brasil. 14% contrários e 2% não emitiram opinião. Certo. Desses 84%, a maior parte, mais de 50%, 52%, é a favor da redução para entre 15 e 16 anos de idade. Tem um percentual ali pequeno, 8% para 12 anos de idade e teve um grupo de 2% de pessoas que acham que deve aumentar a maioridade penal, ah. passar para 21 anos quer dizer, só, só vira bandido depois de 21, né? Então, Antes, mostra que 84% da população realmente está bem satisfeita com o que está acontecendo. Talvez isso seja um, um alerta para os nossos 84 governantes. 84% tá... são a favor da redução. Da
0: redução. Da redução, certo, né? certo.
2: Quer dizer, as pessoas querem um basta nisso, é, né? Não estão satisfeitos. 84% né? é, uma, né? é perto é, de uma unanimidade, é, é, assim, é. né? No Mas, assim, geral.
0: É... isso é um item, porque não resolve o problema da violência em si. É só um item, né? Assim... Não é o que resolva, talvez sozinho o governo do Ceará. A né? resolve. Isso é. Não, sozinho. Em termos de ação, o governo federal. S só
2: perguntar, só para hum. lembrar, isso é Brasil, certo? Essa pesquisa. Brasil, do... Brasil. Saiu hoje, certo. né? Eu só estou trazendo na mesma temática, mas tá. é uma pesquisa feita no Brasil inteiro.
0: Em ter... Além de mandar a força nacional, o que é que mais o governo federal tem se posicionado com relação ao Ceará, particularmente, né? Que eu acho que é, um, é o case mais grave hoje, a situação mais grave. Tem alguma coisa sendo falada, sendo feita?
1: É, na sentido? verdade, eles também estão é, abrindo a possibilidade de enviar líderes de facção criminosa para outros estados, é o que está acontecendo, mais de 20... E, e, é, de 20... Isso é o, o próprio governo
0: do Ceará agindo, é, né? É, agindo
1: tá... em parceria com o Ministério da Justiça, certo. né? É, transferindo alguns líderes de facção para outras Tem um posicionamento do Ministério áreas. da
0: Justiça com relação ao assunto, Isso. se
1: posicionando. se posicionando, o Moro está dando o, esse suporte também, uhum. facilitando as transferências também dessas certo. figuras. O Jorge lembrou muito bem é, a questão da redução da maioridade penal, que é também um dos pontos que permearam a campanha do Bolsonaro. Inclusive, o próprio Bolsonaro, pessoalmente, ele era a favor da redução para 14 anos. Certo. Ele falou isso publicamente em várias entrevistas. Mas ele disse que dificilmente é, essa idade iria passar no Congresso. Então, ele aceitava discutir os 16 anos, diminuir, né, reduzir de 18 para 16 anos, certo. ou seja, tentar... Dentro do Congresso chegar num acordo Para ser reduzido É um tema muito polêmico, sem dúvida nenhuma Ele deve colocar em discussão Essa proposta no Congresso E vamos ver os desdobramentos dessa discussão Porque vai ter muita resistência Principalmente por parte da oposição Que com certeza não vai querer Que ocorra essa diminuição certo E, e estudos, a gente é,
0: não sei se a gente tem Ou tem acesso a alguns estudos Do, do que, que tem sido feito Nos países onde a violência chegou A, a patamares assim para reduzir, né? ver os casos, fazer, os, o, 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 fazer o, 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 como é que chama, o copiar e colar, o benchmark, benchmark, né? benchmark né? fazer um copiar, quais são os melhores benchmarks, quais são as melhores ideias que a gente tem a nível de mundo, e que o governo federal tenha falado, ou falou, até agora não tem
1: um posicionamento. É, um, um grande case de sucesso aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York. né? Nos últimos 20, 25 anos, eles conseguiram reduzir a criminalidade é, para a casa de sete homicídios por grupo de 100 mil em Nova York. Uhum. É, Nova York tem aí uma população de mais de 7 milhões de habitantes. E, mas aí foi com uma repressão realmente dura. É, e começaram pelos crimes, os menores crimes, e aí tem aquela teoria né, da janela quebrada, que é uma teoria muito famosa, que se você não punir os crimes menores, é, isso acaba gerando, de um modo geral, uma ideia na sociedade de que você pode cometer qualquer tipo de, de, de ato ilícito. Né? Então, os Estados Unidos conseguiu é, fortemente combater, Nova York principalmente, agora com uma política de repressão dura eles chamavam lá de tolerância zero né essa política não seria um caminho Jorge era deu certo lá
0: não sei se é capaz de de dar certo aqui com relação a isso ainda não assim o ministério um super ministério é hora das grandes ideias é emergência né tomar conta do a, cenário. A, a né?
2: gente tem um dificultador aqui porque uhum. o, quem toma conta da segurança são os estados. Certo. Não é o governo federal. Não Mas é quando o, o estado o,
0: requer o, intervenção, isso, como por exemplo. O, o
2: governo federal ele só pode agir se ele for provocado pelo estado, solicitado pelo estado ou então fazendo uma intervenção. Mas a Força Nacional
0: que, não é o caso de, do o estado deixar claro que quer o apoio do governo federal? Por exemplo, o
2: Ceará ele solicitou uhum. que a Força Nacional fosse para lá. Certo. Só que a Força Nacional está em ainda subordinada ao a gente poderia estar o governo do estado certo. é diferente do Rio de Janeiro que com a intervenção quando a intervenção é decretada aí é o governo federal que determina como é que vão ser as atuações então certo. existem ali questões que para a população não tem nenhuma relevância certo. mas são questões burocráticas e de né, de você diplomaticamente alinhar as ações para que não haja sobreposições quem é que manda qual é a ação que tem que ser medida então só para deixar claro é o Estado quem tem que chamar, convocar a a a o governo federal para se o governo federal quiser mandar a Força Nacional. Né? Então, a gente não tem, o governo federal não tem autonomia plena para intervir nisso. Né?
0: Então, agora, eu imaginava que o Ministério da Justiça, por exemplo, fosse suficientemente capaz de intervir é, é, com o governador para sugerir é, posicionamentos, né? sugerir alguma, alguma alteração. Para sugerir,
2: alguma... sim, para intervir, ah. não.
0: Mas não tem assim, um, um, um projeto vindo do governo federal para ajudar os estados para começar a resolver a situação? Não é, tem. Por
1: enquanto não, não só tem. parceria é, naquilo que os estados efetivamente precisam. Então uh -huh. solicitam algum tipo de ajuda, como o caso da Força Nacional de Segurança ou qualquer outra ajuda, como por exemplo transferência de presos peri perigosos para é, presídios federais e aí o governo federal dá o suporte. Mas até agora nenhuma medida concreta a não ser essa parceria.
0: Interessante. Ok. O que mais temos aí então, além disso?
1: Bom, é, outro ponto importante, Flávio e ouvintes, é em relação também a outra medida que deve ser assinada essa semana pelo ah. governo Bolsonaro para fazer o pente fino na Previdência Social. Né? Então o governo Bolsonaro vai querer, a, a, digamos assim, é, acochar ainda mais é, toda a revisão em relação aos benefícios. Hoje a gente tem cerca de 35 milhões de pessoas recebendo benefício da previdência certo. e eles querem é, fazer esse peito finto principalmente pensão por morte é auxílio doença certo. Né, auxílio reclusão que é, tem a ver também com segurança pública que o bolsonaro disse que vai fazer uma fiscalização efetiva porque ele considera que o auxílio reclusão é um valor é, muito o filho, o, elevado que não. não deveria se pagar o que se paga hoje de auxílio reclusão auxílio -recusão, então, reclusão que é o, é o auxílio dado à pessoa que é que Está preso, que ele vinha contribuindo para a Previdência, né, mas por algum motivo cometeu algum ato, está preso e a família dele acaba recebendo, certo. Né, ele, uhum. ele é segurado, acaba recebendo o, o auxílio reclusão enquanto uhum. ele está lá preso. Então, eles acreditam, o, o Guedes, né, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, acredita que vai ter a possibilidade de economizar pelo menos 20 bilhões de reais né, de imediato com esse pente fino, até que a proposta efetiva de reforma da Previdência seja entregue e votada no Congresso. Essa economia é outro...
0: seria em função de verificar quem está recebendo indevidamente. O é, cara morreu, mas tem alguém já recebendo, né? É, é, e aí isso é, é um absurdo, isso é crime, né? E também essa questão do, do presidiário, é isso? Isso. E é grande economia, se é nesses dois, 20 bilhões é muito dinheiro, Jorge, dá para fazer muita coisa, né? Dá para fazer muita coisa e
2: seria um, na verdade, seria um primeiro passo, né, para como o Tiago falou, para se tentar chegar a um desenho ideal aí, ou ideal no sentido de, de conseguir passar uma reforma da Previdência, né? Uhum. Porque ela talvez seja a mãe de todas as reformas para a gente aqui. Se a gente não fizer essa reforma da Previdência agora... A gente já viu o que acontece, porque em outros países já aconteceu isso. Né? Recentemente a gente teve Grécia, a gente teve Portugal, ah. que ah, eu tenho um direito adquirido. Mas não tem dinheiro, então pra... não tem direito adquirido. Uhum, né? uhum. Ah eu, me, né, eu contribuí durante 50 anos e quando eu vou me aposentar eu tenho que receber. Se não tem dinheiro, não tem como e, receber. Né? Esses
0: 20 bilhões representam o que para a Previdência? Se a gente contar com coisa, com a situação... Econômica da Previdência pública. É, hoje Brasil.
1: representa pouco. A gente ah. tem um rombo aí da Previdência na casa de 120 bilhões. Então, não é um valor. Isso é um é, rombo, você fala é rombo ou déficit? É déficit do orçamento ah. do orçamento da Previdência. É, mas seria como se fosse uma medida é, moralizadora, inicialmente uma forma de moralizar a Previdência para se evitar fraudes. E o segundo ponto é realmente fazer a, pré, é, é, a reforma da Previdência, que deve ser enviada ainda esse mês uhum. né, para o Congresso. E aí o Paulo Guedes já deu algumas é, pistas de como é que seria. Ele quer fazer um uhum. regime de capitalização próprio, que é a, a, uma, uma Previdência privada dentro lá do uhum. setor público, como acontece, por exemplo... É, no Chile, o Chile Perfeito. foi o primeiro país do mundo a, a iniciar esse tipo de previdência, em 1981, na ditadura de Pinochet, que inicialmente deu muito certo, e hoje os chilenos já criticam, porque muita gente recebe ah. aposentadoria lá que é ah. inferior ao salário mínimo. Perfeito. Então, uhum. é algo que também precisa ser observado, né como ao longo do tempo vai se evoluir essa capitalização própria, e ele quer é, aumentar... É, o tempo de contribuição, a idade. Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo onde você não tem idade mínima para se aposentar. E ele quer que haja essa migração de aposentadoria por tempo de contribuição, migrar para aposentadoria por idade. Na verdade, o tempo mínimo tem para aposentadoria é integral, né? É, o, a aposentadoria por idade, que é considerada hoje no Brasil, nós temos dois tipos de aposentadoria. Por tempo de contribuição... Que para homens são 35 anos mas com 60 anos com de idade com 65 anos para mu é, mulheres 30 anos de contribuição 60 anos. e 60 anos uhum. e, e tem a aposentadoria realmente por idade que é 60 anos para as mulheres e 65 anos para o homem mas com tempo mínimo de contribuição de 15 anos uhum. né? mas, mas é, é proporcional é proporcional uhum. sim e ele quer realmente que toda a aposentadoria seja efetivamente por idade e quer ampliar o tempo mínimo de contribuição. Uhum. Né, e fazer essa transição. As pessoas que estão entrando agora na Previdência, começando a contribuir, vá para uma capitalização própria. É, isso é só, o objetivo. Pra, as, as, pessoas,
0: um detalhe, as pessoas que estariam na metade do seu caminho, ou mais do que isso, se submeteriam a essas novas regras, essa é acho que é o grande impasse de toda. É. São as regras de transição, né? Teria que fazer a, a transição. A porque a ideia
2: inicial era quem tivesse há cinco anos de se aposentar não mexeria nada. Quem tivesse entre 5 e 15 mexeria um ano a mais. Um e fazer uma transição. Isso
0: é coerente, né? Porque você começaria. A, a, os novos, é, é, digamos assim, contribuintes passariam
1: a ter lá na frente uma nova forma de, de, res, de recebimento, né? É, com certeza. Essa transição é importante para não penalizar quem tem direito adquirido perfeito, perfeito. e quem está muito próximo de se aposentar. Sem dúvida nenhuma, é, Flávio ouvintes, a Previdência é o grande gargalo, é o que... Torna o déficit público brasileiro, que hoje vai, esse ano, deve fechar na casa de 160 bilhões ah. o orçamento público de déficit, e muito em, em parte devido à Previdência. 160 bilhões, mas assim, de tudo, né? De tudo. Mas a Previdência contribui com a, a, maior, parte a maior parte disso. Certo. Então, é necessário, sem dúvida nenhuma, fazer essa reforma para que. Mas aí, 20 bilhões já
0: ajuda bastante. Não é tão insignificante. Assim, essa conta desse. desse, desse passivo aqui, digamos, esse, esse, esse numerário aqui possível, né? De pessoas que não estão aposentadas, já morreram, já não tem mais direito, que pode ser cancelado a aposentadoria e também desse
1: auxílio aí ao, ao, ao detento, né? Ah, sem dúvida nenhuma, vai, já vai dar um alívio bom para a Previdência, sem dúvida nenhuma, além de ser uma medida moralizadora para uhum. tentar diminuir as fraudes. É, a Previdência investe muito dinheiro. E isso vai ser apresentado agora, e, e Jorge e Tiago? É... Essa semana. Está tá previsto essa semana. Se é pre... São as duas medidas. Então até sexta a
0: gente já tem Isso, aí até sexta-feira né? nós temos um panorama certo. relacionado a isso. O que temos mais só, aí, Jorge? Só para
2: ilustrar isso certo. que Thiago tava ah. o Tiago estava falando, onde ano de 2018 a gente ainda não tem os números fechados, mas no ano de 2017, hum. 21,8% das mulheres que se aposentaram e 12,5% dos homens não tinham nem 50 anos de idade e 67, 67 das mulheres e 43,6% dos homens que se aposentaram tinham menos de 55 anos uhum. quer dizer e aí se a gente olha a expectativa de vida do brasileiro cresceu né a, quando o brasileiro a expectativa de vida ao nascer ah. é 73 para mulher 67 para homem grosseiramente
0: que preconceito é esse, Jorge A gente morre mais rápido? É, a gente morre mais rápido. Tá vendo? Vai e trabalha mais
2: né? E trabalha mais. É. Cinco anos a mais para se aposentar. não é mais burro, né? é mulher mais inteligente. Deve ser. É. É, e, é, mas a expectativa de vida, quando a gente ah. chega Para quem chega a 50 anos de idade, certo. a expectativa de vida sobe para 86 anos. Então, vai ser aproximadamente. A mesma quantidade de tempo que você trabalha certo. vai ser a mesma quantidade de tempo que você vai receber
0: a aposentadoria.
2: 30 anos mais ou menos de trabalho, 30 e poucos anos, 30, 30 e poucos anos de recebimento.
0: Tô entendendo. A conta não fecha. Não fecha. Não fecha. Porque começou errado, né? É Acho isso. que há décadas e décadas e décadas atrás. É. Se tivesse começado certo, estaria certa, né? Isso. Uma conta é. Eu não estou na fecha conta. Mesmo. Eu nem, não estou dizendo que está certo e errado. Porque eu não estou lá e não sei quem fez a conta. Estou de quem começou a fazer essa conta errado. Porque era para ter batido. Qualquer país decente, né? Decente, organizado. Era para fazer uma conta logo no início que fosse batendo, né? Mas é isso. É porque a conta precisa ser mudada de tempos em
2: tempos. Perfeito. Porque a expectativa de vida das pessoas vai crescendo. Sim. Então, sim, a, a gente sim, usa uma legislação sim, de 40 sim, sim, anos sim. atrás quando a expectativa de vida era de 50 e pouco. Perfeito. Hoje a nossa expectativa de vida é 70, né? E assim
1: sucessivamente. É verdade. Nós temos muito muitos jovens, a, a pirâmide era diferente da pirâmide etária de, de, de hoje, hoje, né? hoje. Nós temos uma base, nos anos 50, nos anos 60, nós temos uma base muito larga. Certo. Então, muitos jovens contribuindo e poucos. É, se aposentando. Se aposentando. Agora né? a expectativa tem uma, de vida. um
0: equilíbrio um, maior?
1: Isso. A base se estreitando e o ápice se alargando. Então, é, a expectativa é que até 2030, a quantidade de pessoas com 65 anos ah, ou mais uh -huh. no Brasil seja maior do que a, a quantidade de pessoas de 0 a 14 anos. Aí
0: eu faço uma questão para vocês dois, vocês são especialistas em tudo, mas vou desafiar vocês dois. É, no Brasil... Passou de 50 anos, é velho para trabalhar. Há uma cultura generalizada. E você fala com o inglês fala com o europeu de uma forma geral você tem pessoas trabalhando aos 76 anos de idade, 78 em alta produtividade, com experiência né talvez não vá carregar um saco na cabeça tá? e às vezes até o faz mas pessoas com alta competência e experiência trabalhando, aceitas no mercado de trabalho, e no Brasil você passou de 50 anos de idade, empurra um currículo em uma empresa e o cara diz que você está velho para trabalhar então assim, é uma incoerência muito grande, o empresário também que repensar né o empresário brasileiro, aquele que emprega, repensar como é que ele está fazendo Aí, com o trabalhador né? se ele quer uma mudança e essa mudança
1: é necessária mudar também essa questão cultural né? com certeza Flávio aqui no Brasil é um absurdo né? a nossa cultura no, na área do trabalho diz que você com 50 anos é incapaz Jorge, com essa carinha de 22
0: que tem uns 49, 49 e, e, 48. daqui a pouco que ele é empresário, esse empresário não precisa trabalhar para ninguém isso, Mas, mas isso. vai que ele vai ter emprego por aí não vão aceitar eu, e o, e, já e, sabe, né? aqui na coluna, fez 50 anos, aí a gente começa a repensar um
2: pouquinho. E, e aí, isso, isso é uma temática recorrente quando a gente conversa com os alunos na, nas faculdades. E aí, a sugestão que eu dou sempre para eles, e é a mesma que eu dou para os nossos não. ouvintes, é faça um plano de previdência privada para você. É legal, legal. A ideia é muito boa. se você é. for esperar do governo... Perfeito. Você pode não ter... Pode não ter. Pode não pode ter, não lá, ter na lá na frente. Então, é isso aí. Ah, mas é um direito não, meu e ter. E as multinacionais, Ótimo, Jorge, você é um já isso. É isso. Né? É isso.
0: É. Você entra no multinacional, ela faz para todo o corpo de profissionais, um plano de previdência privada. E aí tem um cara, olha que bacana, ainda mais, que tem um fundo e pega teu dinheiro e vai investir. É. E aí eu lembro muito bem, na colgate da Vida, a gente parava nas reuniões, o cara olhava lá no final do ano, e ia te apresentar, o que foi feito de investimento? Como é que o dinheiro desse, desse fundo né, de, de pensão de, de, para aposentados né, vai estar funcionando? E aí você pode ter muito negócio acontecendo, que gera emprego, é gera negócio, é isso, né? gera empréstimo, gera dinheiro. O dinheiro vai girando na economia. Né? É o que se faz muito na economia americana. A, pre a previdência privada é responsável por muitos aí, é, aportes de dinheiro no mundo inteiro. Hã? Então a sugestão é guardem,
2: nem que seja um pouquinho todo mês, Perfeito. mas guardem e coloque no. Mas eu vou lhe provocar
0: que no, no, no educação é, 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 resolve, fala um pouquinho sobre a cultura do empresário e o profissional mais amadurecido Sem trazer dúvida, Jorge sem sobre dúvida. isso, porque acho que vale a pena a gente falar sobre como a gente pode aproveitar, sem porque dúvida. países o fazem né? eu estava recentemente falando com um, um, um familiar um, um pessoal da Inglaterra, né? pessoas que residem em ingleses, que moram lá falando sobre como o profissional é tratado, como ele, é, ele trabalha quanto mais ele adquire experiência ele é mais respeitado em algumas situações ele ganha até mais né então, é preciso ter muito cuidado e a gente ver o que pode fazer. Porque está querendo aí. A gente vai aumentar o tempo de aposentado. Isso vai acontecer. É inevitável. Isso vai ocorrer. Mas e para onde é que vai esse pessoal? né? Se aí não tem trabalho. Só Sim.
2: aproveitar eu, o assunto da Previdência sugerir um livro que é muito legal sobre o tempo para quem quer se aprofundar. Que é um livro do professor Fábio Jambiage que se chama Reforma da Previdência ou um o Encontro Marcado. Livro sensacional para quem quer conhecer o é problema. Certo. Não é um livro novo. Então, quer dizer, os dados não estão atualizados. Certo. Mas a lógica por trás, né? todo o todo embasamento. Fala aí, livro. É, Fábio Giambiagi, o nome do autor. Fábio Giambiagi. Jean Giambiagi. B? B. Giambiagi. Uhum. É, Reforma da Previdência ou um Encontro Marcado. E quando é esse livro? O, li o livro deve ter aí uns seis anos, alguma coisa assim, mas o que é importante
0: dele é o racional. É a visão. Ra Isso, ah, é o racional assim.
2: que tem. Não é a Aliás, os números só pioram, né? A cada ano sim, o rombo só cresce. É, né? Mas
0: ele mostra uma tendência. Mostra, ali, né? mostra. Muito e aí bem. é muito show
2: falado. De... Quando você lê o livro, você fala: Meu Deus, eu tenho muito que fazer uma, uma uma previdência privada. privada.
0: Novidade, aqui na Rádio Web o pé, no seu programa O Pé-Negócios. Hoje começamos um bate-papo muito legal com ele mestre em administração, professor, consultor de empresas. Estará conosco agora falando um pouquinho sobre gestão pública. Bruno Silvestre. Boa tarde, Bruno. Muito bem-vindo à Rádio Web UPR.
3: Boa tarde, caros
0: ouvintes. Professor
3: Flávio, primeiramente, agradecer aí pelo convite e a todos nós.
0: Um prazer tê-lo aqui, Bruno. Bruno, fala um pouquinho. A gente, na segunda-feira, fala com essas duas feras aí, ó, que sabem tudo, é, homem sabe. da bola de cristal. Esses aqui, ó, adivinharam até pesquisa eleitoral, percentual. Casa decimal, é um Aff, caso, mãe. é não, é, sabe, até o percentual que cada um ia ganhar. Você quer, quer, quer coisa, não é brincadeira não. é não. Mega
3: Sena, né? Não,
0: Mega Sena já é outro assunto, aqui é, é só cenário político. Ah, tá certo. <risos> Muito bem, Bruno, vamos falar um pouquinho aí, Bruno, fala um pouquinho de você, da sua atividade profissional, é, professor, é, fala de tuas é, é, experiências aí, e um pouquinho aí sobre a importância né, da gestão pública, Bruno.
3: Pronto. Meus amigos, é, a vida e a experiência, porquê aqui, por que aqui, pareça, começou no serviço público. Eu, estudante de administração, estava dando uma olhada, passando pela faculdade, e aí vi um estágio no Tribunal Regional Federal. Eu digo, Danoso, o que, é que eu vou fazer lá no meio de juízes e desembargadores? Pois é, em administração. Em
0: administração, né? Né?
3: administração ainda. aí quando eu vi, não. A gente entende que no serviço público tem muito trabalho administrativo, tem muito trabalho realmente associado à questão a gestão pública, e aí desse trabalho eu ficar na parte de organização sistemas e métodos, uhum. aí eu percebi justamente dessa gestão pública, e aí eu peguei aquele início, depois eu segui com especialização, mestrado, experiência também trabalhando com outros órgãos públicos, de, e também na parte privada, de que a gestão pública ali, que não é uma coisa nova relativamente, 20 anos, está passando por uma mudança essa gestão pública, e qual é? ela precisa ser mais eficaz no sentido de dar resultado uhum. e precisa realmente passar para uma renovação, porque o sentido da pessoa se chamar servidor público é uma só, servir uhum. ao público, Perfeito. apesar de muitas pessoas não entenderem. Uhum. E aí, Flávio, se você vê que justamente fica aquela questão de que, como é que a gente pega essa eficácia e esse melhor desempenho da, uhum. da gestão pública? Só tem um jeito pegando uhum. na gestão privada Perfeito. então começou-se a mudança, esse perfil essa nova administração pública uhum. de que teria que se pegar elementos da gestão privada levá-los e adequá-los adequá à gestão pública. A
0: atividade de um órgão público, uma autarquia, de, 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 dos setores né? isso. Então assim, é uma adequação. A, a, a quem estuda administração né? a gente está falando aqui para todo o público de uma forma geral, mas quem estuda administração aqui está repleto de administrador, né? acho que aqui foi o encontro dos administradores né? É, o, é, o conselho. O conselho então, a, a gente está falando de teoria de, de possibilidades de, de, de esquemas, de matrizes né? de conceitos de administração que são aplicados, quando o Bruno fala de, de, de mercado privado aplicado nas empresas, no setor privado deram muito certo ao longo dos anos, a administração a gente pode entendê-la assim como, como uma ciência mesmo, ou alguns entendem como arte, mas depois de 1900 para frente, né? então assim tem a administração formalizada, então ela vai sendo hoje, Bruno, levada a, nesses últimos 20, 20 e poucos anos para o âmbito da gestão pública para ajudar que haja essa tão sonhada né? eficiência, eficácia efetividade no produto ou no serviço público, não é isso? Isso. Se você
3: me permite pouco falar de história, prometo não me alongar, à vontade. é que essa mudança se deve principalmente a partir da Constituição de 88, que fez certo. recentemente 30 anos. Uhum. E aí o que que acontecia? Até antes de 88 já existiam se concursos públicos, que é a principal forma na época de entrada. Uhum. Hoje é a carta mesmo de você entrar no serviço público. E aí o que que acontece com isso? Ali começa a ter a mudança. Não, quem era já está dentro, a gente vai deixar, mas começa a ter uhum. somente a entrada com concursos públicos. Perfeito. Naquela virada de 90, uhum. entra o Fernando Collor, uhum. e uma das frases entre muitas que o Collor é, pronunciou uhum. foi de que era o caçador de marajás um pouco uhum. assim, que colocando o servidor público numa posição não muito favorável.
0: Claro, desconfortável né? Isso. Você ficou famoso no Brasil né? Ficou, é, é um dos lemas dele Os marajás é, pra... foram
3: muito caçados <risos> é, não sei, mas não entendo muito bem. Mas aí realmente dessa parte associada, e aí o Collor, ah. por incrível que pareça. É, foi, um do, foi, o primeiro foi o primeiro presidente a tratar de privatizações, Verdade. não é? A mais famosa é. da VASP, que foi para o Grupo Canhedo, uhum. etc. E seguiu com o Itamar e a gente só se lembra mais do Fernando Henrique, né? o FHC nos oito anos. Perfeito. E aí o que, que acontece justamente com isso? O, os servidores são é, colocados numa posição não muito confortáveis, como servidores como, como Marajás e aí começam as privatizações onde os órgãos públicos, muitos deles, são privatizados ou seja, vendidos uhum. para a iniciativa privada começa-se a ter uma redução enorme desse quadro, desse número da máquina né, estatal, Perfeito. do número de servidores. Então, os servidores viam que tinham que se adaptar. A própria gestão pública já vinha passando por uma mudança, essa nova gestão pública. Perfeito. E aí, o que, que acontece? Disseram, então, a gente tem que mudar. Então, a partir daí, começam-se os estudos, isso aí, é uhum. metade dos anos 90, uhum. para cá, o próprio Collor criou um plano diretor da reforma da administração pública. Depois, o governo Fernando Henrique ele segue justamente com um ministério específico para essa reforma. Uhum. Mas, assim, a privatização a gente viu no governo Lula, principalmente de bancos, e no governo Dilma a gente viu mais questões associadas a rodovias uhum. e terminais, rodovi eh, terminais de aeroportos. Essa é uma parte de uma administração ligada a isso. Só que esse grande problema da administração pública. É porque fica associado a uma questão antiga, que servidou alguns deles, claro, a gente pode analisar, que não gostam muito de trabalhar, que ficam naquela coisa bem devagar, de uhum. trabalho. Alguns chegam a ter uma certa arrogância, né? porque tem aquela questão da lei que os protege, da
0: estabilidade, uhum. mas não é assim. Tem muitos órgãos públicos que trabalham muito. Muita eficiência, né? Muito é. eficiente. Eu conheço muitas pessoas boas, muitos órgãos. Hoje a gente pode olhar sempre para esse cenário, né? E ver muita empresa pública muito bem gerida, né? Bom, é eficiente, trabalhando bem, dando resposta, dando retorno. Tem muitas assim, Bruno. Então vai ser muito bom nosso bate-papo. Acho que tem muita coisa para falar, né? É, é... E a gente pode aproveitar essa coluna e trazer ela para esse momento contemporâneo, trazer para essa história do Brasil atual. A gente, eu acho que está começando aí a reescrever a história do Brasil de uma forma, afinal de contas, a cada governo que assume, a gente tem novas posturas, novos posicionamentos e isso vai sendo modificado, então, a esfera pública o que ocorre. Então, vamos fazer um, um trabalho de passear entre o passado e o futuro, verificar as ações que são, assim, proativas, que podem trazer resultado. Eu acho que é um, um bom espaço para a gente aí fazer esse estudo histórico da gestão pública e Fazendo aí esse contraponto com o que vai ser feito a partir de agora né, no, nos governos que isso sucedem para o Brasil. A tendência é sempre a existir mudança. Eu acho que com certeza essa coluna vai ter muito sucesso. Então eu quero te agradecer a, a participação e a dedicação de estar conosco aqui a partir de então, tá certo? Tá certo. Eu que agradeço e até o próximo Vamos, vamos embora, muito vamos bem. Sim. Bruno Silvestre, professor, que vai comentar com a gente. Muito obrigado, Bruno, comentar com a gente aqui sobre gestão pública, mas trazendo não só a parte da história, mas também contemporizando, trazendo aí um comentário e, comente... e tentando aí. É, entender as ações atuais para a gente que possa refletir e saber o que, é que vai dar certo, afinal de contas esse é o grande objetivo, é torcer para que o Brasil retome o caminho do crescimento que possamos aí ter realmente um governo que traga ao Brasil o sucesso necessário, voltando então aqui para o cenário político, Tiago Santos Jorge Arranja, quais são as novas medidas aí do novo governo do senhor Jair
1: Bolsonaro temos também Flávio Ouvintes outras medidas uma das mais importantes também é que a equipe mais próxima do Jair Bolsonaro quer que imediatamente ele escolha um porta-voz que possa ser a voz oficial dele ah, isso é
0: legal porque a semana passada o que houve de justamente encontro, teve muito cada um falava uma coisa eh, Jorge em campanha vai lá né é isso
2: é exatamente isso ele não sabe ser presidente Nossa, é. ele sabe ser candidato
0: pois é então, assim, Por enquanto, aí, né? acabar, né? E acho que essa medida, caramba, fantástico. Justamente muito legal. É aquilo que
1: a gente tinha discutido. E isso, falamos é, muito. Falamos muito na, no país. Utilizar programa um meio jogo.
0: oficial, não estou dizendo que a, que a tecnologia da informação, que as redes sociais são dispensáveis, muito pelo contrário. Mas eu primeiro tenho que me dirigir aos, aos canais competentes, aos oficiais, para que haja clareza, fluxo normal das informações,
1: né? Sem dúvida nenhuma, porque houve muito desencontro no governo e aí as, as pessoas mais próximas dele disseram, não, você tem que ter um porta-voz oficial, claro. que vai ser sua voz claro. oficial. Toda medida, o porta-voz é que vai divulgar oficialmente e o presidente vai ficar resguardado Perfeito. numa situação é. né, mais confortável para emitir opinião posteriormente numa situação... Já quando o tema já estiver mastigado, já foi trabalhado. Já foi
0: dirimido os seus pontos fundamentais. E outra coisa, um porta-voz, alguém de RP, Relações Públicas, alguém que quer fazer isso, vai antes de dar uma lida, saber algum, algum conflito até de termo, alguma coisa que possa magoar um torcedor do time e tal, ou do outro. Que haja assim, uma tranquilidade. Porque eu acho que o grande momento, né o governo tem o governo. Ele precisa exercer esse governo. né Jorge a gente tem né, algumas, algumas dificuldades, muitas vezes, de
2: entender que a nossa função muda ao longo do tempo. E a maneira como a gente se comunica depende da nossa função. Sim. Então, o que eu falo numa mesa de um bar com os amigos não é a mesma coisa quando eu estou desempenhando a minha atividade profissional claro. que eu posso falar. Perfeitamente. Então, funcionou muito bem, de maneira brilhante, o que foi falado por ele. As pessoas dizem que era o Carlos Bolsonaro que alimentava o Twitter ah, dele, não era ah, ele que escrevia, ah, era o filho, né, o, o Carlos funcionou perfeitamente bem, mas agora é outra função, outra é outro papel, hora. tem é outra liturgia, papel. é um exato, cargo exato. mais importante, bem, né? Então, então é ele tem que ter essa capacidade. Isso demanda um pouco de tempo, mas ah. aí na dúvida entre falar uma bobagem e ficar calado, talvez fosse melhor
0: ficar calado, não né? Tem a menor assim, olha, dúvida. Não escolhi ainda, né? Claro. Uma pessoa para então vou ficar quieto Pronto. na minha. É. Mas... Já tem nomes para isso? Algum, alguns que são aí cotados?
1: É até agora não tem nenhum nome, né? Que pré-estabelecido, nenhum cotado, mas é provável que até o final do mês esse nome apareça. Não, mas
0: não, ele acatou a ideia. É, Hã? sim. Não,
2: aparentemente, quem... Queria, que, quem o governo queria era o Alexandre Garcia, que saiu recentemente da Rede certo, Globo. Certo, a não ele é mas ele não aceitou, né? Não, ele fala né? que não quer trabalhar com isso. O Alexandre Garcia já trabalhou lá atrás no governo, né no João Figueiredo ainda, né? Certo, certo. Lá no meados início Vai. da década de 80. Nossa, né? O nosso
0: grande conhecedor de gestão pública está balançando a cabeça dele, dizendo né? que sim, né? Então,
2: Bruno? então é, a gente tem. É, Seria uma pessoa extremamente ah. capacitada nesse sentido de conseguir ler o discurso, de
0: fazer de realmente o... a apresentação correta, de atenuar né, alguns termos, é. de intensificar alguns exatamente, outros. Exatamente. Então, Eu acho que tem que ser alguém com essa formação.
2: Mas, mas ele não aceitou, não né? Mas Eu tem ser um nome. Tem que ser um profissional da área. Não Eu pode tenho... ser um, um, um amador na Eu história. Né? Ele,
0: ele veste a camisa de time de futebol. Ele usa óculos, sorri muito, ele tá pegando, ele, 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 ele vai falar agora. Quem, Jorge, é? Quem é? Jorge Arrana.
2: Ah, Jorge, é muito bom. Não, eu não sou um especialista em comunicação, né? Tem que ser alguém do meio, tá, tem tá que bom, ser. Tá certo, ou concordo, né, de, de relações públicas, Verdade, é. ou jornalista, é, tem que exato. ser alguém que conheça, que faça esse trânsito
0: Perfeito. com os meios de comunicação é. também. E que tenha liberdade para conversar com o presidente, é. né? É. Questionar, né? aquela pauta é. será que isso é preciso ser dito, né? O que é que a gente pode fazer para que a informação flua de forma? E eu, eu digo isso, e eu me refiro até aos próprios ministros. Né? Tem muito ministro perdendo tempo, né? A ministra, o nome dela, Damaris da Mar... Alves, Damares Alves. Da Alves, com certeza, eu sei que ela é uma pessoa, deve ser uma pessoa muito competente. Ninguém que quer escolhido para o ministério, né? não é escolhido por obra do acaso. Eu tenho certeza que ela tem muitas competências. O que a gente está esperando é que ela coloque para funcionar, porque esse tipo de postura não interessa para o brasileiro nenhum. Né? para ninguém. A gente tem que ter uma postura apelativa. Até acho que o próprio ministro, Hério Jorge, precisa repensar muito. Talvez não possa eleger uma pessoa para falar pelo ministro. Porque ele também, daqui a pouco, imagina, tem Isso, 22 é. assessores de comunicação para falar pelos ministros. Mas o ministro começar a repensar o seu papel é, técnico. E,
2: ah. e, e assim, Flávio, a gente, indo para um ambiente mais, an, é, mais amplo, o Bolsonaro, todas as pessoas-chave do governo do Bolsonaro são Neófitos nesse assunto de, sim, de grande sim, representatividade. Sim, tem razão, tem razão. Então, talvez precisasse de tem alguém razão. mais cascudo. O ônibus Lorenzoni é um deputado que era do baixo clero, então não tem essa representatividade. O Paulo Guedes nunca foi governo, perfeito. Não tem essa, não tem esse costume de falar. Perfeito. O Bolsonaro também. O Bolsonaro era cliente assíduo de CQC, pânico e Luciana Gimenes. Pois é. Então é. é um tipo de comunicação completamente diferente de agora. Então e do talvez Gentili, precisasse né, também né, recentemente. Né? Isso é mais que eu digo assim historicamente. historicamente né? Né? Então precisaria de alguém com mais escopo. E aí nesse sentido quem fez muito bem foi o Dória, governador de São Paulo. Hum. Trouxe pessoas para o lado dele que todos eram mais cascudos do que ele. Entendi. Ao invés de se cercar de pessoas neófitas, ah. se cercou de pessoas mais cascudas. Talvez o Henrique Meirelles seja o principal aí. Ele então, quer tem dizer... Sérgio
0: Moro, que é um cara que tem essa
2: mas retórica, essa capacidade tem... de mas, lidar mas com... Mas não, é não é do perfil do Moro, da atividade dele? Ah.
0: Quantas entrevistas a gente viu do Moro? A gente não, viu? são poucas. É. É. Ele não, ele digo, não pra... é especialista não, em não, comunicação. para defender né? a função dele. Isso. Eu estou pra... falando que era ministro de defender o seu pedaço. É isso. Mas, por exemplo, o Paulo
2: Guedes, ah. que é o da economia... De economia, ele sabe tudo. Ah. Perfeito. Mas, muitas vezes, o que ele fala pode se chocar com o da Casa Civil. Que é Perfeito. o que já aconteceu, é. né? Pois é, nesses primeiros é. dias já aconteceu, é. então teria que ter ali uma pessoa que seria o que iria fazer o, o elo de ligação, tá né? O tá fio certo. condutor é. É. da comunicação para ser uma coisa uníssona. Perfeito, né? é muito.
1: Então, bom. Realmente e... tem que ter, como você colocou, Flávio, tem que estar tá tudo bem amarrado, né? Para que é, ajude o governo também a se comunicar com a sociedade, porque é importante. Perfeito. Porque a guerra de comunicação também é muito importante. Exatamente. O governo precisa saber comunicar os seus feitos. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante para que, que a que sociedade que foco entenda. foco
0: né, no, nos assuntos importantes. E, e como o Jorge acabou de falar, né, é, é, é outra, cada um ali, mesmo os neófitos estão assumindo outra posição. Eram, talvez, postulantes a vagas. Né, talvez quando o presidente começou a, a perceber que ganharia a eleição em algum momento, né, Jorge? Ele começou a pensar em alguns nomes. Eram postulantes, hoje são ministros que assumiram suas pastas. Nesse momento, Jorge, é que você acabou de falar, eu tenho que me pensar, revisar o que, é que eu vou fazer desde vestuário até tudo. o como eu vou falar, tudo, né? Tudo, eu tudo. poderia frequentar um lugar com uma bermuda, eu, como ministro, eu preciso repensar é tudo o que a gente que eu vou chama de liturgia do cargo, né? Liturgia do cargo, muito bem. É isso aí.
1: Realmente, isso tem que ser muito bem avaliado por cada ministro, porque é uma função realmente de importância no país. Só para encerrar, Flávio e ouvintes, a gente vai tocar rapidinho no assunto do Cesare Batiste, né? que Sim. foi extraditado, né? já chegou na Itália, uhum. é né, aquele embrólio, né? durante anos, né, ele foi condenado na Itália prisão perpétua, acabou fugindo, foi para o México, foi para a França, depois chegou ao Brasil, foi acolhido aqui pelo governo Lula, que acabou não extraditando ele, ele acabou formando uma família aqui, né, morou muito tempo no Brasil, e aí, ultimamente, o, o ministro Fux acabou liberando a possibilidade da extradição não. dele, uhum. que foi assinada pelo ex-presidente Michel Temer, ele acabou fugindo para a Bolívia e foi capturado lá na Bolívia e extraditado. É. Então, o, o primeiro-ministro italiano ligou para o Bolsonaro para agradecer o empenho né, do governo brasileiro em capturar ele e dar todo o apoio, todo o suporte técnico necessário. E aí, esse embrólio, né de 37 anos desde a fuga do Cesare Batista, Nossa. ele agora volta. É, ele fugiu em 1981 da Itália, retorna lá uhum. é, à Itália para cumprir a pena dele lá de prisão Muito perpétua. Então, para a
0: gente ter um assunto resolvido. É? Página virada, né? Um Acho bandido que... a menos solto. É isso aí, página virada. Tem que pensar nas, questões, nas grandes questões do Brasil. Tem que realmente sei, responder é, pelos crimes que cometeu na, na, no seu país, né? Muito bem. So, so, uma so, coisa, só só com curiosidade,
2: ah. ele, quando foi, foi detido, ah. ele portava 15 dispositivos diferentes de comunicação, entre tablets, telefones celulares, notebooks, nenhum nome dele, nenhum chip em nome dele, ah. tudo com nomes de outras pessoas. De então, outras quer pessoas. dizer... É um profissional de saber como fugir, né? Não era um cara que estava, ah, vou ali a passeio, né? Ele não, sabia. 37 anos não. não é... aqui no Brasil não estava
1: fugindo de ninguém, né? Aqui Mas no Brasil ele, ele era exaltado, aqui? né? Aqui no Brasil ele estava desde 2004, ele né? Era 2004. Então são 15 anos.
2: Aquele era amigo do rei, ele era tratado com todas as
0: deferências, né? Muito bem. Pessoal, cerrado aí o tempo, muito obrigado Jorge Arranja, muito obrigado Tiago Santos, muito obrigado Bruno Silvestre, boa, boa tarde. tarde a todos. Boa tarde, até a próxima oportunidade. Boa que tarde. Até a com vocês até amanhã, né? Brin brinquedo boa não brinquei, não até a né? próxima. Muito bem, com o Bruno não é até amanhã não, mas com os servidores até amanhã, que tem coluna para ir para né? Muito bem, quero agradecer a você que nos ouve, a audiência, que está conosco aqui participando segunda-feira em cenário político-econômico. Eu agradeço em meu nome, nome da Rádio Web Pé. E também, aqui em nome de Zé Roberto Camutanga, operando os botões. Quantos botões são aí, Jorge? É, 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 tia, é, Jorge. Mas, com Jorge, com o Jorge, com o igual de Jorge. É, é, Zé Roberto, mais de 100. Forte abraço a você e até amanhã. A Rádio Web UP apresentou
2: UP Negócio.